0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上要一起来看晨祷的主题是保罗在以佛所宣教，这个是第三次的保罗的宣教旅程。今天我们默想的经文在使徒行传第十九章一到七节。我们先一起来祷告。圣灵，我们谢谢你透过今天神的话语，帮助我们更多明白保罗在以弗所所做的宣教工作。也求主教导我们学习，在做服事、在做宣教的时候，如何依靠圣灵，带着你的能力来服事有需要的人。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是保罗在以弗所宣教，这是第三次宣教旅程。我们今天默想的经文在十六行传十九章一到七节。亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样你们受的是什么喜呢？”他们说是约翰的喜。保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣。”他们听见这话。就奉主耶稣的名受洗，保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言，一共约有十二个人。好，我们先来看一下今天这个主题：保罗在以弗所宣教，这是保罗第三次的宣教旅程。我给大家一个地图哦，这个地图是从圣光圣经地理的这个。网站哈、哦，看到他所分享的，在保罗第三次宣教旅程里面，他的第一个旅程是保罗从耶路撒冷到安提亚。这是我们从这个图上第一条路线是应该是紫色的紫红色的。在使徒行传十八章二十三节里面有记载到保罗从耶路撒冷到安提亚住了些日子，又经加拉太和弗吕家去兼顾众门徒。接下来在第二条路线哦，使徒行传十九章一到四十节里面。这里面讲到说，保罗到以弗所传讲福音有三个月之久。这个第二条路线，你可以看到他从安提亚出发，然后经过了这个基利加、吕高尼、加拉泰、弗吕加，然后到了以弗所。第三条路线是从以弗所这里，保罗往那个马奇顿去他从这个地方以弗所到了马奇顿的腓利比，然后我们可以从。十徒行传二十章第一节里面，保罗往马其顿去，可以看到这是第三条。第四条，他在十徒行传第二十章二节，保罗走遍了马其顿，然后在希腊住了三个月。所以第四条这里你可以看到，第三条的时候他已经从菲利比走马其顿到阿盖亚、格林多这里，然后第四条就从格林多这边从海路到了菲利比。他走遍马其顿这个地区，在希腊住了三个月。第四条。他到了腓立比，然后呢，再来第五条，保罗从腓立比坐船到了特罗亚，这是在史徒行第二十章六到十二节。第六条，他是在史徒行第二十章十三到二十一章十五节。这里第六条，保罗他先步行到了亚索，然后再坐船到米推利尼，然后到了萨摩米利都，然后到了哥士罗底帕大拉推罗多利买，该萨利亚，然后回到耶路撒冷去。所以。这是保罗的第三次宣教旅程。我们来看一下，今天我归纳今天的经文有三个重点。今天的主题是保罗在以弗所宣教。保罗在以弗所宣教，这是保罗的第三次宣教旅程。我们归纳三个重点：第一个，保罗遇到未受圣灵的门徒。保罗遇到未受圣灵的门徒。使徒行十九章一节，亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所。在那里遇见几个门徒，所以保罗他上一次来到以弗所，是在第二次宣教旅程里面从哥林多回来的时候。这一次，现在他从东方那边回来，从弗吕加这个地区到了以弗所，就好像他在使徒行传18章21节，他曾经说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离了以弗所。所以后来他的确，就像他所说的，他如果可以的话，神如果愿意的话。他会再回来，果然，他就再回到了以弗所这个地方。使徒行传十九章二节说：“问他们说，你们信的时候受了圣灵没有？”所以很显然，这些门徒身上有某些的外在的状态，引起了保罗想要问这个问题。所以，其实保罗，吼，你好像没有看到什么地方，他有在别人信主的时候问他有没有受圣灵。有时候我在教会很容易就知道。弟兄姐妹，其实对圣灵不认识，也没有追求，也不会祷告说：“圣灵，请你教导我，或者请你恩告我。”我已经听过很多教会的弟兄姐妹说，我们以前从来没有听过，原来可以问圣灵，原来可以跟圣灵这样交流。所以这里在使徒行传十九章二节后半段说，他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”所以从他们的回答，我们看到这些以弗所的门徒对耶稣所。彰显的这个神的本质，了解的并不多。不过呢，他们知道了就足以他们信主得救，然后成为向耶稣学习的门徒。但是他们不了解耶稣为我们所做的事情，特别是他在升天之前，他应许会有圣灵降临。所以其实这应该不是保罗一开始在以弗所所教导的。后来，保罗请那个雅居拉跟百吉拉留下来去服侍的那一群门徒，可能不是哦。十徒行传十八章十九到二十一节说，到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。众人请他多住些日子，他却不允，就辞别他们说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离了以弗所。所以，雅居拉跟百吉拉跟保罗曾经一起在哥林多待了一年半。从保罗给哥林多的信件里面可以了解，保罗教导这些当地的门徒们、信徒们了解圣灵的工作。这几个门徒，哈，这里讲到说，从第一节这里讲到说，在那里遇见几个门徒。这几个门徒，这些人有可能是新的门徒或是年轻的门徒，应该不是以弗所的核心同工的团队。所以这第一个，保罗遇到未受圣灵的门徒。第二个重点是分别。约翰的洗礼和奉耶稣的名的洗礼，首先，行十九章第三节说：“保罗说，这样你们受的是什么洗呢？”他们说是约翰的洗。这一些在以弗所的门徒对于耶稣基督他的服事理解只有基本的了解，只是透过施洗约翰的信息得知道。所以他们在那个时候从约翰那里接受约翰的洗，也有可能是施洗约翰过世后，有一些接续施洗约翰的门徒继续做受洗的这个仪式。就是透过施洗院》的门徒为他们所做的这个施洗，使徒行传十九章第四节说：“保罗说，约翰所行的是悔改的喜」，告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣。”所以保罗他指出来，约翰的喜」礼是悔改的喜」。约翰的信息把人指向耶稣，但没有把人带到耶稣那里。当然，施洗院》他讲得很清楚，他是为耶稣做预备。理论上，他也是提醒大家。斯洗约翰他不是米赛亚，不是救世主，要人能够去信靠耶稣这一位米赛亚。当时有一些人是跟着斯洗约翰，后来有人跟着耶稣，但是就有一群人是跟着斯洗约翰，有一群人是跟着耶稣。事实上，斯洗约翰有提醒他的门徒，你们要跟的是耶稣。所以后来跟着斯洗约翰的门徒，后来有再去跟了耶稣了。所以我们可以了解到，这些以弗所的门徒透过斯洗约翰的信息，知道救世主米赛亚要来，他们听到他们需要透过悔改。来接受这个救世主在他们的心里，他们可能没有听到米赛亚已经来的事实，或者是他们可能还在等。当然，后来知道耶稣来的人就转向去找耶稣了。所以有不同的洗礼，这个洗礼我们从当时到现在，一般水洗有两个描述。第一种水洗呢，就是我们这里所看到约翰的洗礼。这里施洗约翰的洗礼主要是悔改的洗礼，就是一种预备象征性的行动。预备受洗的人，他们的心要迎接将来要来能力更大的那一位。是施洗约翰在提醒他是在做预备的，要有更大的要来。所以约翰的洗礼强调是以悔改为前提，就是一个肯悔改的人，他求神饶恕他的罪。不过呢，施洗约翰他不愿意为法利赛人跟撒杜盖人施洗，因为他们没有悔改的记号。从马太福音三章七到八节说，约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”所以，今天我们在今天的这个教会的水洗，其实已经把这个约翰的洗礼是有关认罪悔改，结合耶稣的洗礼。我们通常在受洗前会有一个受洗面谈。你要愿意受洗公开有这个洗礼的仪式，所以认罪悔改、相信耶稣、公开立志做一个跟随耶稣的基督徒，是用水做一个洗礼的记号。所以，我们今天当然我们不可能再去找施洗约翰为我们洗礼，施洗约翰的门徒，当然现在我们不知道是不是还在哪里。最重要的重点是我们现在已经融合了约翰的这个悔改的洗礼跟耶稣的洗。礼。那耶稣的洗礼呢？他。在马太福音第二十八章第十九节说：“所以你们要去，十万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”所以，在教会的牧者会借着水为人做施洗。我们现在在讲的洗礼，理论上就都是耶稣的洗了，就是我愿意相信耶稣，所以我透过水洗要来接受耶稣成为我生命的主人。接受水洗，一方面是你透过水洗的时候，耶稣的保血捷净。耶稣的同在在你的里面，你就是愿意透过这个洗礼接受耶稣成为你生命的主人，也就是你愿意让他掌权，然后你愿意承认你的罪，需要认罪悔改，让耶稣的宝血洁净你，使你的灵魂得到救赎，能够有永生。所以，一般你不是基督教的人，你透过受洗，我们讲的受洗就是耶稣的洗，就是水洗，我们就从。本来没有永生的盼望，就领受永生的盼望。请记得，其实受洗这件事不是只是为了我要得到永生，所以我受洗。其实重生受洗是一种，包括你永恒灵魂得救，也包括你此生还活在这里的时候，你愿意让耶稣基督掌权，成为你生命的主人。换句话说，从圣经里面耶稣的教导，你愿意去执行他所教导的。耶稣教导了有很多的事情，然包括我们最近在。主日信息讲的登山宝训，你要认识耶稣，信耶稣，要追求神，要服侍，要传福音，要在教会，反正做很多，包括圣经的教导，旧约、新约，你要服侍，要敬拜，要奉献，要跟弟兄姐妹的连结，有许多这一些圣经的教导，是我们在信主受喜后要持续活出来的生命。当然，还有另外一种喜，是圣灵的喜，圣灵的喜。这里我请大家来了解一下圣灵，他。触摸你有一种内住，就是你信耶稣的时候，圣灵内住在你里面，那是一种生命品格内在生命的成长。而圣灵浇灌，圣灵的洗是一种外在彰显属灵恩赐的这种为了服侍，他会赐给你的。所以，使徒行传一章四到五节，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过。”约翰是用水洗。但不多几日，你们要受圣灵的喜。所以圣灵是会降临在人的身上。使徒行传十一章十五节，彼得在向耶路撒冷教会述说圣灵在外邦人当中所行的事情。他说：“我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上。”我就想起主的话说：“约翰是用水洗，但你们要受圣灵的喜。所以圣灵降临果然在耶稣升天十天之后，五旬节就降临下来。在使徒行传第二章，我们曾经看过了。使徒行传二章三十八节，彼得说：“你们个人要悔改得救，必须先悔改，脱去救人，奉耶稣的名受洗水的洗礼，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以受洗，你看到这里有包含悔改，然后水洗，然后领受圣灵。当然，我们现在你要受洗之前，你就先做。认罪悔改的祷告了，然后你在水洗的同时，有可能圣灵会浇灌在你身上。圣灵到底什么时候会浇灌、会触摸人的心？有时候是这样，圣灵在你受洗前有可能会触摸你；圣灵在你受洗中有可能会触摸你；圣灵在你受洗后有可能会触摸你。换句话说，圣灵任何时候都有可能会触摸你。不过呢，每个人被圣灵充满，他的状态反应是不一样，所以不要去要求别人。诶，他怎么没有像我们一样？圣灵触摸的时候是什么反应啊？有人哭，有人笑，有人倒，有人安静，反正各种方式。所以，我们信主得救的时候，圣灵会为你施洗。今天圣灵还会浇灌，还会施洗吗？会，他会继续浇灌，会继续充满我们施洗那种感觉。所以，从认罪悔改得到救恩，在水洗里面承认耶稣是你的主，领受圣灵这件事情，大家就要了解耶稣是不是有都经过这三种洗礼？有的哈，因为在马太福音第三章十四、十五节，约翰想要拦住他说：“这个说话的人说是约翰在说，我当受你，就是耶稣的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。所以耶稣其实他是无罪，他根本不需要认罪悔改。为什么要受这个为耶稣做预备的这个施洗约翰来洗礼？耶稣说：“我这样做是尽猪般的义。”所以耶稣他其实不需要认罪悔改，他也受了这个悔改的喜。然后耶稣他本身其实就是救恩，所以他本身就有经过这个水洗。耶稣他本身就是耶稣的喜，然后他。在受洗的时候，圣灵降临在他的身上，像鸽子降临下来。所以耶稣他本身就是救恩。事实上，我们人都需要重生，可是耶稣不需要重生，因为耶稣本身是救恩。然后，其实耶稣不需要经历重生，因为他一生下来就是完美的。他一生下来，他的灵里面就是完美的。所以耶稣是救恩。我们悔改信了耶稣，就有了救恩，也有了水洗，也有圣灵的洗。所以耶稣他在受洗的时候，同时。在约翰的洗礼，还有耶稣的洗礼，还有圣灵的洗礼，其实一次都成就了。所以这是第二个重点，我们看到的分北约翰的洗和奉耶稣的名洗礼，同时我刚刚也解释了圣灵的洗。所以今天的基督徒，你要记得，你要受洗的时候，你要先认罪悔改，接受耶稣成为你生命的主。什么时候你会经历圣灵的？喜呢，有可能受喜前中后，不要要求别人跟你是一样。有人说我圣灵触摸我的时候，全身被电到；有人说我感觉有一种温暖暖流，有一种爱；有人说我就忍不住想哭；有人说忍不住想笑；有人说我就感觉到一种讲不出来的平静安稳。所以每个人领受圣灵的喜触摸，他可能反应不同。有人可能就说方言，所以一定要记得这个洗礼，我们会有这三种模式：有约翰的喜。耶稣的喜，圣灵的喜，我们现在其实都把约翰的喜跟耶稣的喜，其实是你做一次就已经是都包含。我们今天最后的一个重点是领受圣灵的喜，领受圣灵的喜。使徒行传十九章第五节，他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。所以，司喜约翰他的传道，让他们能够完全准备好接受受洗，他们准备好接受耶稣，奉耶稣的名受洗。十徒行传十九章第六节，保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。所以保罗他待在以弗所的这个城里面，在这段时间，他写下哥林多前书、哥林多后书，然后哥林多前书对圣灵的身份跟工作有做了许多的说明。在十六行传十九章第七节里面，一共约有十二个人。所以我刚刚有讲了，在哥林多前书对圣灵。身份跟工作做很多的说明，其实哥林多教会他们有很多圣灵恩赐的运作，因为产生了一些混乱，所以保罗特地的写书信给哥林多教会提醒他们，这些圣灵恩赐你要运用的时候要有一些的学习。这里最后今天看到的十徒行传十九章七节，一共约有十二个人，这里提醒我们，不是以弗所的整个教会都对耶稣的身份跟耶稣的服饰有不完整的这种理解跟接受，就像。刚刚我们讲的有几个门徒，可能这些人没有接受，不过这只是其中一小部分的人。所以，我们常常会去思考或是讨论一个问题，就是这十二个以弗所的门徒成为基督徒是在圣灵充满之前，还是在圣灵充满之后？事实上，他们被称为门徒，似乎他们就是以弗所基督徒的一部分。如果实际上他们不是基督徒，就当然不会讲是门徒。可是另一方面要去思考，他们对耶稣所了解的不是太多，所以他们再一次在水里面受洗，奉耶稣的名。所以，我们不确定他们到底是不是之前奉耶稣的名洗礼，不然为什么这一次再一次奉耶稣的名洗礼？不过，我们可以很确定一件事，就是保罗看出来他们生命里面缺少圣灵。所以，我们每一个基督徒信主的基督徒都要去思考，我们是不是信主的时候也。领受的圣灵，或者我们有没有学习了解，我们可以追求圣灵？所以，以弗所的门徒他们感觉需要跟神有更进一步的连接。当然，从米撒尔耶稣基督身上，我们需要认识跟神连接。我们不只要是去接受耶稣成为生命的主人，我们也要知道耶稣要他的门徒等候圣灵。我们需要信耶稣，也需要领受圣灵的充满。所以，当我们信耶稣的时候，我们是否接受了圣灵的充满？我们是否已经领受了圣灵的触摸？你有没有在他的能力充满你的时候，你感觉到真的他与你同在？我自己在信主的时候啊，其实我对圣灵不是那么认识。可是我在第一次愿意接受耶稣、相信耶稣的时候，我第一次全心相信耶稣，跟他祷告。我在那一个祷告里面，我就感觉到，我当时不知道那个叫圣灵充满。后来我知道，非常的清楚，我非常清楚圣灵。当时我在祷告的时候，他触摸我的心，改变我的喜好。然后我说改变我的喜好，包含我当时想抽烟，跟在部队里面跟人喝酒这些东西。我在感觉圣灵触摸我的时候，我突然那些渴望完全被改变了，就没有想再抽烟，没有想再喝酒。你知道，有一些人他说我不知道我的生命里面有没有圣灵的存在，圣灵的能力。可以假设是，如果有人在问这个问题，我不知道我有没有圣灵充满，不知道有没有。通常是两个可能，一个是没有被教导，他是有，其实他已经经历了有一些迹象；另外一个可能是他其实是没有的哈。举例来说，上礼拜有跟大家分享，如果你已经结婚了，我问你说你有没有结婚，你说我想一下，你的配偶在旁边会觉得很纳闷，你竟然不知道你结了婚哈。所以如果你曾经被电电过。你会知道你不能再去摸那个有电的插座和插头，所以如果你被圣灵触摸，你一定清楚明白神他的灵触摸了你。所以我非常明白，这不是一种期待，不是一种希望，一种渴望，而是很真实的知道我自己被圣灵触摸了。只是我第一次被圣灵触摸，我不知道那叫被圣灵触摸。后来我透过学习了解，哦，原来是。但是我要讲的是，虽然是名词的不同，可是如果我问你，你有没有曾经感受到神触摸你？神触摸你，他就不是圣灵的触摸了哈。我的意思是说，有的人会觉得说，圣灵的触摸是个好像术语，不能够明白。但是神触摸你，你应该总是知道。如果有一个人碰到你的身体，你怎么会可能不知道？更何况当圣灵触摸你，住到你的心里，但是触摸到你的心，你不可能不知道。所以求主帮助我们，你信耶稣的时候，你认罪悔改，你接受耶稣成为你生命的主人，他在你生命每一个领域掌权，他也。用他的宝血洗净你的罪，让你得到永恒的救恩。而且你要知道，耶稣要门徒等候圣灵。你信了耶稣之后，可以等候圣灵，可以靠着圣灵，第一个改变你自己这个生命。然后你开始去领受为别人祷告圣灵的恩赐，知道如何在不同情境来服侍不同需要的人。所以，求神帮助我们对圣灵的喜是有认识的，对于追求圣灵的触摸是有认识的。我们今天的主题是。保罗在以弗所宣教，这是第三次的宣教旅程。我们归纳三个重点：第一个重点，保罗遇到未受聖灵的门徒；第二个重点，分别约翰的洗礼和奉耶稣的名的洗礼；第三个重点，领受聖灵的洗。求主耶稣帮助我们，我们信了他之后，我们可以继续与他连接，透过聖灵在我们身上所做的，我们更深的与神有亲密的关系，更深的领受聖灵的同在，来服侍神、服侍人。我们一起来祷告。主我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们在保罗他第三次宣教旅程，在以弗所这个地方，他所带领、所教导的门徒，领受圣灵的教灌。我祷告求主，你也降下这样子的恩高，在幸福城市教会，让我们跟随你，能够靠着圣灵做你要我们所做的事。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。